0: Erstmal so mal hier mal anstoßen. Das stimmt. Prost. Prost. Ich hab dich noch gar nicht richtig begrüßt. Ich war eben gerade so eingebunden Entschuldigung für mich. Ich habe mich gerade selber so gestresst hier. Ähm, also ich hab, hätte natürlich, habe natürlich nach unserem letzten Gespräch noch ein Tausend äh, mögliche Follow-ups <lacht> <und da> hätte. <lacht> ja, das wäre
1: also ja auch, auch nicht schlecht, wenn wir direkt <lacht> ja. anknüpfen
0: können. Also zum einen hattest du gefragt nach der ähm, danach, ob sich so repetitive Strukturen auch hin wieder in der klassischen Musik wiederfinden, so eine Art Fade-out-Struktur. Ja, genau. Ja und da ist mir jetzt ach, jetzt habe ich mich natürlich wieder nicht hundertprozentig äh, informiert eigentlich gar nicht ist mir nur sofort nach dem Podcast eingefallen Coriolan Ouvertüre von Beethoven
1: echt habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gehört da ist auch
0: dieses da 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 1-Verbindung ist. Ne Quatsch, eine 1, 6, 2, 5-Verbindung. Im Prinzip ein Jazz-Idiom. Rhythm-Changes nennt man die aus dem Jazz. Also diese Harmoniefolge. Beim Jazz bekommen so harmonische Strukturen gerne mal so einen äh, Trivialnamen übergestülpt und mhm. dann unterhält man sich darüber. Und diese sogenannten Rhythm-Changes entstammen dem Stück I Got Rhythm mhm. ja. und sind die Harmonie, ist die Harmoniefolge dieses I Got Rhythm, I Got Music. Kennst du? Von Josh Gershwin?
1: Ein alter broadway ja, ja, ich glaube schon.
0: Genau, und die Akkordstruktur, ähm, die wird im Jazz unheimlich häufig benutzt und mhm. deswegen nennt man diese Struktur, wenn sie denn auftritt, und das tut sie sehr häufig, nennt man Rhythm Changes. Und in dieser coriolan overtüre <lacht> sind nämlich die Rhythm Changes drin <lacht> irgendwann und das, das wiederholt sich dann auch so. Ich weiß gar nicht, ob es ausfadet, aber da auf jeden Fall ist dieses sich stetig wiederholende... Drin, da äh. hätte man auch guten Fade setzen können? Hätte man einen setzen <lacht> können? <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. ja, ja, der Beethoven, mhm. der alte Jatzer. Genau. Gibt es ja auch in der, in der 32. Ähm Klaviersonate. Da gibt es da mm. auch dieses unheimlich swingige, funkige Stück. Genau. <lacht> was auch, auch Friedrich Gulda äh, auch dazu voll ausnutzt. Das, das ist da nicht das
0: gewesen. Das ist Ja, genau, richtig. Die, die kenne ich aber auch nur von dir so swingig. Die, genau. un
1: <lacht> unglaublich rockt und swingt <lacht> der da ja. genau. Der
0: Beethoven. Cool. Genau. Also das ist ein Follow-up. Also da, das ist mir eingefallen. dann natürlich die Sache mit dem ähm, mit der Dynamik, also mit dem Ausfaden und da hatte ich ja den Heiden als ersten <lacht> Fader genannt ja. und da ist mir auch, jetzt habe ich auch wieder nicht nachgeschlagen, aber direkt danach ist mir der Name Mannheimer Walze eingefallen
1: oh sagt mir und das
0: ähm, ist so ein Vorläufer, der also das war so ein Klassik Epochen Orchestrierungsvorläufer ähm, die ähm führt erstmalig so eine Orchesterdynamik, eine stufenlose Dynamik ein. Also die, die schwellt so auf und schwillt wieder ab. Aha, und da gibt es okay. auch schon so eine Art Fade Out. Ja. Und Fade in. Und Fade in, genau, und Fade-In. <lacht> das, das auf jeden Fall predatet doch den Onkel Haydn. Ja. Klasse. Also, da, wobei, wobei, dieses gequantelte Faden bei Heider, Heiden ja eigentlich, Heider nicht. Heiden, der ist leider nicht gequantelt Nein Heider.
1: Ja, schon, direkt von 1 auf 0.
0: Ja, ja Doch, stimmt, doch, sehr gequantelt. Sehr doch, gequantelt. Der ist sehr gequantelt <lacht> ja. Genau, das, genau, das ist, das sind zwei fachliche Follow-ups. Der dritte wäre ähm, geschmacklicher. Ich möchte <lacht> doch nicht John Rock heißen, sondern... <lacht> ja, ich, ich möchte doch lieber Rockespierre Rock heißen. Rock Pierre. Okay. Ich finde das Unikater. Da kann ich auch noch in Frankreich mit landen, mit Rockespierre.
1: Ja, <lacht> aber landest du da nicht ultimativ dann auf der Guillotine? so also,
0: also, fast, die young, sag ich da. Das ist gut, ist jetzt mit, mit 40 ist eigentlich schon Quatsch. Ne? Aber
1: ja, die hat er vielleicht gar nicht erreicht.
0: Also ich. aber also, ja, nicht also ich, ich bin ja Rockespierre.
1: Entschuldige, ja.
0: Ja, und ähm, Genau, das dazu. Und als letztes wollte ich eigentlich... Das
1: ist eigentlich auch so ein Radikal-Fade-Out. Oh. <lacht> <lacht> Robespierre. Variante Geht auch von 1 auf 0.
0: Naja. Und ich wollte eigentlich auch noch ähm, mich auch noch mal erkundigen über die ähm, Bitwortbreiten, Habe ich aber nicht gemacht. Nicht mal <lacht> Prima. Mit den diskreten äh, mit dem mit dem Sampling hat es ja was zu tun. Ne? Da waren wir letztes Mal, habe ich immer so ein paar Andeutungen gemacht, kam aber dann irgendwie nicht zum Punkt, weil ich die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf hatte. So wie, wie wird ein Ton digital festgehalten? Mhm. Dieses Sampling-Verfahren, ähm, Sample and Hold, ne? da wird ja in, einer, in so einem, in einer gewissen Geschwindigkeit werden diese Samples, diese Töne aufgenommen und je nach Bit-Tiefe und Bitwortbreite sind die Lautstärkeunterschiede halt. Genau oder weniger genau festzustellen. Aber Und die Frequenz macht dann die mögliche Tonhöhe aus, die festgestellt werden kann. Da gibt es noch dieses Nyquist-Theorem, besagt, dass die Frequenzhöhe mindestens, Frequenz mindestens doppelt so hoch sein muss wie, wie das, was man aufnehmen möchte und so weiter. Aber ich habe mich nicht erkundigt. ist genau so
1: <lacht> Aber kommst hier mit einem Theoremann?
0: Ja, ja, das. Da, da, so, ja, keine Ahnung. Also gibt wenn man, also wir hören ja, wir Menschen hören ja angeblich zwischen 20 und 20.000 Hertz, das ist ja unser Frequenzbereich, mhm, ja. den wir als Kleinkind vielleicht noch annähernd erreichen. Dann lässt, es äh, lässt ja sehr, sehr schön nach. Mhm. Kann
1: man auch mit diversen Internetseiten testen und sich durch so möchten,
0: Sinusdienst wird man auch lassen. Da geht man rein. Da wir wahrscheinlich schon bei 16.000. Oh, okay. Äh, schick, schick mir nicht den Link. Genau. <lacht> genau. Und äh, wenn man äh, dieses Nightwish-Trapping gesagt hat, wenn man tatsächlich diese 20.000 Hertz äh, festhalten möchte, dann muss man. Dann muss man äh, 40.000 Hertz aufnehmen und mit 40.000 Hertz aufsamplen. Mhm. Daher kommt unsere 44,1 Kilohertz durch dieses Nordpistolium, wenn man das nicht tut. Also, der Tipps irgendwie gefällt keiner, aber es ist die wesentlich obwärts gewöhnlichen Reifen. Wenn man über dieses Sammeln hier verformt, wenn man das Sammeln mit einer doppelten Frequenz macht, dann werden wirklich bis zu Frequenzen. Ich, muss, ich, ich verspreche, beim nächsten Mal äh, werde ich es nochmal in Erfahrung bringen. Und dann, dann ist es ganz interessant.
1: Jetzt ist es nur angeteasert. Das, das, das Nyquist-Theorem kommt sowieso aus dem Bestseller von Astrid Lindgren. Ny Nyquist vom Dach.
0: Nyquist vom Dach.